0: 灿若理了正事，天色傍晚，乘轿回寓。只见那店主赶着轿，慌慌的叫道：“沈相公，宅上有人到来，有紧急家信报知，后相公半日了。”灿若听了“紧急家信”四字，一个冲心，忽思量着梦中言语，却似十五个吊桶打水，七上八落，正是。青龙白虎同行，吉凶全然未保。道德殿中下轿，见了家人沈文，穿一身素净衣服，便问道：“娘子在家安否？谁着你来寄信？”沈文道：“不好说的，是管家李公着寄信来，官人看书便是。”灿若接过书来。见风筒逆风，心里有如刀割。拆开看罢，方知是王氏于二十六日身故。灿若惊得呆了，却似分开八片顶阳骨，倾下半桶雪水来。半晌作声不得，蓦然倒地。众人唤醒，扶将起来。灿若噎住喉咙，千凄万凄的哭，哭得一店人无不流泪。道：“早知如此，就不来应试也罢。谁知便如此永绝了？”问沈文道：“娘子病重，缘何不早来对我说？”沈文道：“官人来后，娘子只是旧病恹恹。”不为慎重，不想二十六日忽然晕倒不醒，为此星夜赶来报知。灿若又哽咽了一回，急忙叫沈文雇船回家去，也顾不得他事了。暗想一梦之奇，二十七日放榜，王氏却于二十六日间亡故，正应着呢。庞一团石，歌六义。这句诗了。当时整备离店，行不多路，却遇着黄平之抬将来。二人又是同门，相见罢。黄平之道关兄容貌十分悲惨，未知何故。灿若噙着眼泪，将那得梦情游与那放榜报丧。今赶回家之事说了一遍，平之嗟叹不已，道：“尊兄且自宁耐，无得过伤。待小弟见作诗与众同袍，为兄代言其事。兄自回去不妨。”两人别了，灿若急急回来，进到里面俯尸痛哭，几次哭得发昏。择时入殓以毕，停柩在堂。夜间，灿若只在灵前相伴。不多时，过了三四七，众朋友多来吊唁。旧中便有说着会事一事的，灿若默然不顾，道：“我多因这窝角虚名，赚得我连理之分，同心结解。”如今就把一个会员撇在地下，我也无心去识他了。这是王室出丧时的说话。转眼间又过了断期，众亲友又相劝道：“尊捆既已夭逝，了无起死回生之理。兄枉自挥其志，敬意何意？况在家无聊。”未免有孤妻之叹，同道京师，一则可以观景抒怀，二则众同袍聚谈敬日，可以解愠，岂可为无意之悲误了终身大事？灿若痴劝不过，道：“既成列位嘉意，只得同走一遭。那时就别了王室之灵。”嘱咐李主管照管羹饭香火，同了黄河方月似有登程，正是那十一月中旬光景，五人夜住小行，不择一日来到京师，终日成群窃对，诗歌笑傲，不时往花街柳陌闲行浅兴，只有灿若。没一人看得在眼里，韶华迅速，不觉得换了一个年头。又早上元节过，渐渐的桃香浪暖。那时黄榜洞悬场开，五人进过了三场，人人得意，个个夸强。史灿若始终心下不快，草草完事。过不多时，揭晓，单单奚落了灿若，他也不在心上。黄河、方岳四人自去船胪，何成是二甲，选了兵部主事，带了家眷在京。黄平之事，庶吉士，玉尔家选了太常博士，方昌选了行人，基清知县。以行取作行科几事中，各守其职不提。灿若又游了多时回家，到了同乡，灿若进得门来，在王氏陵前拜了两拜，哭了一场。北更饭交奠了，又隔了两月，请个地理先生，则地殡葬了王氏遗气。那时便渐渐有人来议亲，灿若自道是第一流人品，王室嫩的一个娇妻，物资无缘销售，在哪里寻得一个私对的出来？必须是我目中亲见，果然相意，方才可议此事。以此多不着紧，光阴似箭，日月如梭。有话极长，无话极短，却又过了三个年头。灿若又要上京应试，只恨着家里无人照顾。又道是家无主，屋道数。灿若自王氏王后，日间用度，住长晚短，十分的不像意。也思量道。许是续贤一个掌家娘子方好，知恨无其配偶，心中闷闷不已，仍把家事且付与李主管照顾，收拾启程。那时正是八月间天道，金风乍转，时气新凉，正好行路。一来皓破当空，澄波万里。上下一碧，灿若独酌无聊，触景伤怀。遂而口沾一曲：露滴野塘秋，下莲龙不上钩，徒劳明月穿窗牖。冤亲远丢，孤身远游，浮槎怎得到阳台右？曼宁眸，空林浩破，人不在，月中流。饮罢，痛饮一醉，舟中独寝。话修繁序，灿若行了二十余日，来到京中，在菊场东边租了一个下处，安顿行李已好。一日，同几个朋友。到齐化门外饮酒，只见一个妇人穿一身缟素衣服，乘着简驴，一个闲的挑了石垒随着，恰像哪里去上坟回来的。灿若看那妇人生得，肤粉太白，施朱太赤，加一分太长，减一分太短，十相具足。使风流占尽无余，一味温柔，差丝毫便不思衬；巧笑倩兮，笑得人魂灵颠倒；美目盼兮，盼得你心意痴迷。假使当时逢杜甫，也言我见且犹怜。灿若见了此妇。却似顶门上丧了三魂，脚底下荡了七魄。他就撇了这些朋友，也雇了一个驴，一步步赶将去，呆呆的围着那妇人，只顾看。那妇人在驴背上，又只顾转一对秋波过来看那灿若。走上了篱笆路，到一个僻静去处。那妇人走进一家人家去了，灿若也下了驴，心下不舍，定住了脚，在门首呆看，看了一晌，不见那妇人出来，正没理会处，只见内里走出一个人来，道：“相公指望门内观看，却是为何？”灿若道：“是才同路来。”见个白衣小娘子走进此门去，不知这家是甚等人家，那娘子是何人？无个人来问问。那人道：“此妇非别，乃舍表妹陆慧娘，心进寡居在此，方才出去辞了夫母，要来嫁人。小人正来与她做法。”灿若道：“足下高兴大名？”那人道。小人姓张，因为做事事件顺了，为此人起一个混名，只叫小人张六儿。灿若道：“令表妹要嫁何等样人？肯嫁在外方去否？”六儿道：“只要是读书人，后生些的便好了，地方不论远近。”灿若道：“实不相瞒，小生是前科举人，来此会试。”是见令表妹风姿绝世，实窃想慕。足下肯与做媒，必当重谢。六儿道：“这事不难，料我表妹见官人这一表人才，也绝不推阻的。包办在小人身上，完成此举。”灿若大喜道：“既如此，就烦足下往笔一通此情。”在袖中摸出一锭银子，递与六儿道：“歇小薄物，聊表寸心。事成之后，再容重谢。”六儿推训了一回，随即接了。见他出钱爽快，料他囊底充饶，道：“相公明日来讨回话。”灿若欢天喜地回下处去了。次日。又到郊外那家门首来探消息，只见六儿笑嘻嘻的走将来到，相公喜事上头，嫩子出门了早嘞。昨日承相公吩咐，即便对表妹说知，俺妹子已自看上了相公，不需三回五次，只说着便成了。相公只去打点纳聘做亲便了。表妹是自家做主的，礼金不计论，但凭相公出的手罢了。灿若一言，取三十两银子，折了一世送将过去。那家也不争多争少，就许定来日过门。灿若看见事体容易，心里倒有些疑惑起来，又想是北方再婚，说是鬼妻。所以如此相应。至日，鼓吹灯桥道门，迎接陆惠娘。惠娘上轿到灿若下处来做亲。灿若灯下一看，正是前日相逢之人，不觉大喜过望，方才放下了心，拜了天地，吃了喜酒，众人俱各散去。两人进房。惠娘只去椅上坐着，约么一更时分，夜阑人静，灿若酒况之后，欲火繁灼，便开言道：“娘子，请睡了吧。”惠娘转莺声吐艳语道：“你自先睡。”灿若只道惠娘害羞，不去抢她，且自先上了床。哪里睡得着？又歇了半个更次，惠娘兀自坐着。灿若只得又殃及道：“娘子日来困倦，何不将息将息？只管独坐是甚意思？”惠娘又道：“你自睡。”口里一头说，眼睛却不转的看那灿若。灿若怕新来的逆了他意。一言又自睡了一会儿，又起来款款问道：“娘子为何不睡？”惠娘又将灿若上上下下仔细看了一会儿，开口问道：“你经中有甚事要相识否？”灿若道：“小生交游最广，同袍同年无数，在京何论相识？”惠娘道：“既如此，我而今当真嫁了你吧。”灿若道：“娘子又说得好笑，小生千里相遇，央媒纳聘，得与娘子成亲，如何到此际还说个当真当假？”惠娘道：“官人有所不知，你却不晓得，此处张六儿是有名的拐子。”妾身岂是他表 妹， 便是他混 家， 为是妾身有几分姿 色， 故意叫妾传人道 门， 他却只说是表妹寡居要嫁 人， 就是他做 媒， 多有那慕色 的， 情愿聘娶妾 身， 他却不受重 礼， 只要哄得成 交， 就便送妾做 亲， 叫妾身只做害羞。不肯与人同睡，因不受人点污。到了次日，却合了一伙棍徒，图赖你奸骗良家女子，连人和香笼尽抢将去。那些被撰之人，客中怕吃官司，只得忍气吞声，蒙受火臀。如此也不止一个了。昨日妾身哭母暮而归，原非心寡。天杀的撞见官人，又把此计来使。妾每每自私，此起终身道理。有朝一日惹出事来，并且此身付之乌有，况以清白之身，暗地迎新送旧，虽无所染，情何以堪？几次劝娶丈夫，他只不听。以此妾之私意。只要将计就计，倘然遇着知音，愿将此身许他，随他私奔了吧。今见官人态度非凡，亦且制成软款，心实欢羡。但恐相从奔走，或被他找着，无人护卫，反受袭累。今君既交游满京邸，愿以微屈托之官人。官人只可连夜便搬往别处，好朋友家紧密所在去了，方才取得妾安稳。此事妾身自谋，亦从官人。官人一日弗望此情。灿若听罢，呆了半晌，道：“多亏娘子不弃，见教小生，不然积受其祸。”连忙开出门来，叫起家人。打叠行李，把自己喂养的一个简驴驮了惠娘，家人挑香笼，自己步行。临出门，教应主人道：“我们有急事回去了。”小的何成带家眷在京，连夜敲开他门，细将此事说语，把惠娘与行李都寄在何成寓所。那何成房尽空阔，灿若也就一宅两院做了下处，不提。却说张六儿次日果然纠合了一伙破落户前来抢人，只见空房开着，人影也无，忙问下处主人道：“昨日成亲的举人哪里去了？”主人道：“相公连夜回去了。”众人个个呆了一回，大家嚷道：“我们随路追去！”一哄的往张家湾乱奔去了。却是偌大所在，何处找寻？原来北京房子惯是建租与人住，来来往往，主人不来管他东西去向，所以但是搬过的，在无处跟寻的。灿若在合成处看了两月书，又早是春榜动，选场开。灿若三场至满，正是专听春雷第一声。果然金榜题名，传卢三甲。灿若选了江阴知县，却是姬青的父母。不一日领了凭，带了陆慧娘启程赴任。却值方昌出差苏州，竟坐了他一只官船到任。陆惠娘平白的做了知县夫人，这正是鸾交续处五双福之宴也。惨若后来做到开府而止，惠娘生下一子，后裔登帝，至今旗族繁盛，有诗为证。女侠堪夸陆慧娘，能从平水识谭郎，巧机反借机来用，毕竟强中手更强。